0: hr-info wissenswert mit Stefan Hübner. In der Arktis verbringen sie gerade ihre wohl schönste Zeit im Jahr, die Eisbären. Denn in den letzten Wochen bekamen die Robben Nachwuchs. Sie sind eine Lieblingsbeute der weißen Riesen und gerade während der Zeit, in der die Robbenmütter ihre Babys säugen, eine leichte nahrhafte Beute. Kein Wunder, dass die Bären jetzt bevorzugt auf den Packeisschollen zur Jagd schreiten. Doch der Klimawandel lässt die Uhr ticken. Das Eis der Arktis schmilzt immer schneller, den Bären rinnt die Zeit für ihre Beutezüge und das schon seit Jahren. Natürlich hat der Klimawandel auch für den Menschen enorme Folgen, doch die Eisbären könnten erste Verlierer sein. Wieso, dem geht Simon Berninger am Beispiel einer Region nach, in der die Eisbären schon länger von gravierenden klimatischen Veränderungen betroffen sind, der Hudson Bay im Norden der kanadischen Provinz Manitoba. Seine Reise dorthin beginnt jedoch etwas weiter im Süden, im Zoo von Winnipeg.
1: Polar
2: Bear. Na, no.
1: Eisbär. Erst auf Englisch, dann auf Französisch und als drittes auf Inuktitut, dem Dialekt der Inuit in Kanada. Er ist das Aushängeschild im Assiniboine Park Zoo von Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba. Das Brüllen aus dem Lautsprecher macht den Auftakt einer multimedialen Ausstellung rund um die Arktis und ihren König. Direkt nebenan können die Besucher mit echten Eisbären auf Tauchgang gehen. Und das ganz ohne nass zu werden. Denn aus der Arktis-Ausstellung führt ein übermannsgroßer Glastunnel mitten durch das Schwimmbecken der Zoobären. Es gehört zu ihrem weitläufigen Freigehege, das so groß und artgerecht gestaltet ist, dass es zu den besten Eisbärgehegen weltweit zählt. Für die Besucher im Glastunnel ist es beeindruckend, wenn hinter der gut 18 cm dicken Glasscheibe ein Eisbär direkt vor ihrer Nase abtaucht. Wenigen ist jedoch klar, Dahinter stehen aufwendige Anstrengungen von Biologen und der Regierung von Manitoba. Denn die derzeit zehn Eisbären im Zoo von Winnipeg waren einst junge Wildtiere in der arktischen Tundra im Norden der Provinz. Ohne menschliche Inobhutnahme hätten sie nicht überlebt. Sie wurden nämlich ohne Mutter gesichtet, erklärt Zoomitarbeiter Shane Pratt.
3: Ein Bärenjunges älter als zwei Jahre, hat gute Aussichten, allein zu überleben. Aber jüngere Tiere werden oft von Wölfen gefressen. Selbst für erwachsene Eisbärmännchen sind sie eine Beute. Und wenn die jungen Eisbären auf sich allein gestellt sind, ohne Mutter, die ihnen das
1: Jagen beibringt und sie beschützt, dann liegt ihre Überlebenschance bei unter 5 Prozent. In ihrem natürlichen Lebensraum sind Eisbären meist als Einzelgänger unterwegs. Nur die Jungen bleiben in ihren ersten zweieinhalb Lebensjahren bei ihrer Mutter. Und doch werden immer wieder Eisbärjunge ohne Mutter gesichtet. In Manitoba kommt genau dann der Zoo von Winnipeg ins Spiel. Die Regierung
3: beobachtet die Bären sehr genau und entscheidet bei jedem jungen Eisbären, der ohne Mutter gefunden wird, ob er in den Zoo kommt oder nicht. Und wir sind der einzige Ort in ganz Manitoba,
1: wohin Eisbärjunge gebracht würden. Und zwar per Flieger aus Manitobas hohem Norden, der zu Kanadas natürlichem Eisbärhabitat gehört. Darüber hinaus leben Eisbären in Alaska, Grönland, Spitzbergen und Russland. In Manitoba kommen sie an der Hudson Bay vor. Die große Meeresbucht ist Manitobas natürliche Grenze im Norden und von Winnipeg weiter entfernt als München und Kiel auseinanderliegen. Schließlich ist die kanadische Provinz doppelt so groß wie Deutschland und erstreckt sich von der Hudson Bay bis zur US-amerikanischen Grenze im Süden. Daher wechselt auch das Klima in Manitoba, von kontinental im südlich gelegenen Winnipeg zu subarktisch an der Küste der Hudson Bay. Dort macht sich allerdings schon der Klimawandel bemerkbar und in der Konsequenz auch im Zoo von Winnipeg. In den
3: letzten vier Jahren haben wir im Schnitt zwei bis vier Eisbärjunge pro Jahr bekommen. Dass ihre Mütter nicht mehr bei ihnen waren, hängt wohl auch mit dem Klimawandel zusammen. Deshalb klären wir hier über den Klimawandel auf. Und die Leute lieben Eisbären einfach. Genau das machen wir uns zunutze und werben mit ihnen dafür, dass die Menschen ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren.
1: Daher die multimediale arktis neben der Eisbäranlage. Außerdem befindet sich im Zoo von Winnipeg eine Forschungseinrichtung, in der über die klimatischen Veränderungen in der Arktis und ihre Folgen für die Eisbären geforscht wird, das Leverdale International Polar Bear Research Center unter der Leitung des Biologen Steven Peterson. Auch ihn beschäftigen die verwaisten Eisbärjungen in und aus der arktischen Wildnis.
4: Das ist eine der drängenden Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, denn in den vergangenen zehn Jahren beobachten wir immer mehr verwaiste junge Eisbären. Und wir fragen uns, wurden sie von den Müttern
1: abgestoßen oder sind die Mütter gestorben? Um das herauszufinden, arbeiten die Wissenschaftler um Steven Peterson mit Genproben der verwaisten Eisbärjungen. Wir
4: vergleichen sie mit Proben aus einer größeren Datenbank. In ihr sind genetische Informationen aller Eisbären hinterlegt, die in Kanada von Wissenschaftlern untersucht worden sind. Wenn die Probe der Mutter genommen wurde, nachdem wir ihr Junges gefunden haben, lebt sie vermutlich noch. Andernfalls könnte es sein, dass sie gestorben und ihr Junges deshalb allein
2: ist. Es könnte aber wir haben noch Lücken in der Datenbank, weil das Erforschen von Eisbären schwierig, teuer und gefährlich ist.
1: Denn nach dem Kodiakbären Alaskas ist der Eisbär das immerhin zweitgrößte Landraubtier der Erde. Seine Kopfrumpflänge beträgt bis zu zweieinhalb Meter. Damit kann er den Menschen durchaus gefährlich werden. Hinzu kommt, dass die Arktis mit bis zu minus 35 Grad Celsius im Winter kein leichtes Terrain für Wissenschaftler ist. Deshalb, sagt Steven Peterson, sei es auch schwierig, die Kopfstärke des Eisbärbestandes zu beziffern.
4: Weltweit schätzen wir den Bestand auf 25.000 Tiere, davon zwei Drittel in Kanada. Die Zahl ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn wir haben zwar aus einigen Regionen gutes Zahlenmaterial, andere sind aber völlig unerforscht. Uns fehlt zum Beispiel eine Datengrundlage für Russland und sogar für einige Teile Kanadas.
1: Auf ihrer roten Liste der gefährdeten Arten stuft die Weltnaturschutzorganisation IUCN den Eisbären als gefährdet ein. Auch der World Wide Fund for Nature WWF hat ihn auf eine aktuelle Liste gesetzt, nämlich auf die derjenigen Tiere, die er für das Jahr 2019 als Verlierer in der Fauna ausgemacht hat. Dabei bezieht sich die Umweltstiftung explizit auf die Populationen an der Hudson Bay, wo die Bestände seit 2011 um rund 18 Prozent zurückgegangen seien. Demnach lebten dort 2019 nur noch 1600 Tiere. Schuld daran ist vor allem die Klimakrise, gab der WWF als Begründung an. Aktuell jedoch, sagt Steven Peterson, mache der Klimawandel die Eisbären nicht allerorts zu verlieren, noch nicht. Das liegt an den jeweils unterschiedlichen Eistypen, die dem Klimawandel unterschiedlich lange trotzen.
4: Hier in der südlichen Arktis sprechen wir von einjährigem Meereis. Das bildet sich jedes Jahr aufs Neue und wird daher nicht wirklich alt. Dagegen ist das Eis in der Hocharktis, ganz im Norden, über Jahre hinweg entstanden und richtig dick. Aber das verändert sich derzeit. In der Hocharktis geht der Trend hin zu einjährigem Meereis. Und hier im Süden an der Hudson Bay beobachten wir einen Trend vom einjährigen
1: Meereis zu einer völlig eisfreien Region. Dabei ist das sogenannte einjährige Meereis der ideale Ort für Eisbären. Es bildet sich saisonal auf dem arktischen Ozean und seinen Ausläufern wie der Hudson Bay. Auf ihm kommen die Eisbären unter anderem leicht an ihre bevorzugte Beute –
4: in der kanadischen Hocharktis kommen für gewöhnlich weniger Robben vor, weil das alte, dicke Eis für sie kein guter Lebensraum ist. Aber wenn dort künftig immer mehr einjähriges Meereis sein wird, haben wir dort auch bessere Lebensbedingungen für Robben und damit auch für Eisbären. In der südlichen Arktis wird es im Jahresverlauf hingegen weniger Eis
2: geben. An der
4: Hudson Bay haben wir deshalb größte Sorgen, ob die Eisbären hier überleben werden.
1: Die Kleinstadt Churchill liegt im Norden Manitobas. Rund 900 Menschen leben dort, mitten in der arktischen Tundra. Für sie gibt es sogar einen eigenen Flughafen als schnelle und vor allem sichere Anbindung an den urbanen Süden. Im Winter reisen tausende Touristen hierher, denn so klein das Nest an der Hudson Bay auch ist, so vollmundig trägt es den Titel Polar Bear Capital of the World, Eisbärhauptstadt der Welt. Ihren Besuch können sich die Touristen sogar mit einem Stempel in ihrem Reisepass quittieren lassen. Den Titel hat sich Churchill nicht von ungefähr gegeben, sagt Rhonda Reed. Hi,
2: Hi, everybody. My name is And I'm a Heritage-Presenter with the Parks
5: Canada Agency.
1: Sie arbeitet als Rangerin im Wapusk-Nationalpark vor den Toren Churchills. Er wird von der Regierungsbehörde Parks Canada verwaltet, so wie auch die 42 anderen Nationalparks des Landes. Ronda Reeds Dienstposten ist ganz in der Nähe des Flughafens, genauer an der Stelle, wo der Churchill River in die Hudson Bay fließt. Die Eisbären zieht es bei Wintereinbruch genau hierher.
5: Because of that river. Weil hier dieser Fluss ist, hier bildet sich das Eis zuerst, weil das frische Süßwasser früher gefriert als das Salzwasser in der Bucht. Und das Eis treibt dann weiter in die Hudson Bay und friert dort großflächig zusammen. Deshalb kommen die Eisbären hierher, weil die Bucht quasi von hier aus zufriert.
1: Und deshalb nennt sich Churchill auch Eisbärhauptstadt der Welt weil die Kleinstadt genau an der Stelle liegt, an der die Eisbären im Herbst das sich neu bildende, einjährige Meereis auf der Hudson Bay betreten. Doch der Klimawandel wirkt sich zusehends auch auf das alljährliche Naturschauspiel aus, sagt Rhonda Reed und mehr noch.
5: Seit zwei Jahrzehnten beobachte ich hier den Klimawandel. Alles verändert sich, die Stürme werden heftiger, so sehr, dass sie unsere Eisenbahntrasse aus den Angeln heben. Das extreme Wetter ist völlig neu für uns, die Vegetation verändert sich, die Permafrostböden tauen auf.
1: Im Frühjahr 2019 benannte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen das Auftauen der Permafrostböden als eine von fünf unterschätzten Umweltgefahren der Zukunft. In der Bezeichnung steckt das Wort permanent. Denn Perma- oder Dauerfrostböden sind üblicherweise ganzjährig gefroren, in den Regionen nämlich, in denen die Bodentemperaturen dauerhaft unter dem Gefrierpunkt liegen. Bis dato gilt noch ein Sechstel der Erdoberfläche als Permafrostgebiet. Dort hat das Erdreich jahrtausendealte Pflanzenreste konserviert, abgestorbene Biomasse, die sich teilweise noch in hundert und mehr Metern Tiefe befindet und nun allmählich auftaut. Das lässt Mikroben aktiv werden, die das organische Material zersetzen. Dabei werden enorme Mengen an bislang gebundenem Kohlendioxid und Methan frei, Treibhausgase also, die ihr Übriges tun, um die Erdatmosphäre weiter aufzuheizen. Das Ganze ist ein Teufelskreis, denn die globale Erwärmung lässt das Eis in der Arktis ja schon heute schwinden. Das bereitet auch Rhonda Reed am meisten Sorgen.
5: Der Eisverlust ist das größte Problem. Die Bucht friert immer später zu. Im Frühjahr taut das Eis immer früher. Als ich zum ersten Mal hierher kam, war noch am 1. Juli Eis auf der Bucht. Heute ist das äußerst selten.
1: Im Frühjahr 2020 begann die Eisschmelze bereits Mitte Mai. Bis Mitte Juni dürfte über die Hälfte des Hudson Bay Eises verschwunden sein, berechneten Klimaforscher. Die bislang längste dokumentierte Zeitspanne, in der die Hudson Bay eisfrei war, betrug 166 Tage. Ab 180 Tagen befürchten Ökologen, dass die Eisbären an der Bay nicht überleben werden. Und der Countdown läuft, denn beim gegenwärtigen Klimatrend nehmen die eisfreien Tage an der Hudson Bay durchschnittlich acht Tage pro Jahrzehnt zu. Und die verkürzten Eiszeiten setzen den Eisbären schon heute zu, sagt Rhonda Reed.
5: Die Bären sind dadurch länger an Land und haben weniger Zeit, um sich auf dem Eis Fettpolster anzufressen. Deshalb sieht man heute auch viel weniger große, fette Eisbären als früher.
1: Und die Einwohner von Churchill mussten sich im Gegenzug an immer häufigere Begegnungen mit den weißen Riesen gewöhnen. Weil die Eisbären an der Hudson Bay nämlich immer länger darauf warten müssen, dass sich Eis auf der Bucht bildet, treibt es sie vermehrt mit knurrenden Mägen ins Stadtinnere hinein, Dort lebt Lena Baker schon seit mehr als 50
5: Jahren. Als Kinder konnten wir an den Felsen am Ufer spielen und mussten uns keine Gedanken über die Eisbären machen. Jetzt müssen wir ständig aufpassen. Sie kommen in die Stadt, weil sie hungrig sind und suchen nach Futter. Manchmal hören wir fünfmal am Tag die Schreckschusspistolen.
1: So eine Eisbärpolizei war in Lena Bakers Kindheit noch nicht nötig, um die Bewohner von Churchill vor den hungrigen Tieren zu schützen. Die veränderte Lage heute macht jedoch ein eigenes Sicherheits- und Warnsystem erforderlich, das sogenannte Polar Bear Alert Program. Dahinter steht ein Beamtenteam, das Eisbären entweder mit Schreckschüssen verscheucht oder in ein Gebäude am Stadtrand bringt. Dort müssen die Tiere dann für einige Tage in einem Käfig ausharren, ohne Futter, damit sie den Menschen bloß nicht mit Nahrung in Verbindung bringen. Auch Eisbärjunge ohne Mutter haben sich schon nach Churchill vorgewagt. Sie kamen dann in den Zoo von Winnipeg. Für Rangerin Rhonda Reed ist dann klar, warum die Mutter nicht mehr bei ihren Jungen ist.
5: Sie kann, sie kann ihr Junges nicht mehr ernähren, ganz einfach. Deshalb lässt sie es früher ziehen, damit sie selbst neue Fettreserven anlegen und dann wieder Nachwuchs bekommen kann. Aber das Eis wird ja weniger, also werden sich die Eisbären wohl neue Futterquellen suchen müssen, und zwar an Land. Ob sie sich daran wohl anpassen werden, wer weiß das schon.
1: Für die Biologin Alyssa McCall steht es außer Frage, dass Eisbären auf Eis angewiesen sind. McCall arbeitet bei Polar Bears International. Die Schutzorganisation hat sich den Erhalt und die Erforschung des weltweiten Eisbärbestandes zum Ziel gesetzt. Auch in Churchill hat Polar Bears International eine Niederlassung. Von dort aus beschäftigt sich Alisa McCall damit, wie die Eisbären auf den Eisrückgang an der Hudson Bay reagieren.
6: Am Meereis hängt für die Eisbären alles. Dort finden sie ihre Partner, darauf bewegen sie sich fort. Und dort bauen sie mitunter auch ihre Höhlen. Und dann natürlich finden sie auf dem Meereis ihr Futter, die Robben. Sie sind daran angepasst, das Robben fett zu essen. Das Klingt eklig, aber sie brauchen es in großen Mengen. Es ist ihre Hauptenergiequelle.
1: Um Robben fangen zu können, brauchen Eisbären das Eis. Denn das nutzt auch ihre Beute.
6: Die Robben ruhen sich auf dem Eis aus und es ist auch ihre Kinderstube. Außerdem halten sie überall in der Meer-Eisfläche Löcher frei. Dort atmen sie, wenn sie nach Fischen tauchen. Und die Eisbären warten an diesen Luftlöchern, bis eine Robbe auftaucht und schnappen dann zu. Oder sie schleichen sich an eine Robbe heran, die sich auf dem Eis ausruht. Im Wasser hätten sie weniger Erfolg, weil Robben die besseren Schwimmer sind.
1: Dabei sei die Robbenjagd der Eisbären im Mai am ergiebigsten, wenn es auch in der Arktis Frühling ist.
6: Im Frühjahr bekommen die Robben ihre Jungen und die haben viel Fett und sind nicht gerade die hellsten. Und weil sie auf dem Eis meist auch an einer Stelle bleiben, ist es für die Eisbären ganz einfach, ganz viele Robbenbabys zu erbeuten. Deshalb ist der Frühling die beste Zeit für Eisbären, um so richtig an Körpermasse zuzulegen. Aber klar, dafür brauchen sie Eis.
1: Ohne Meereis auf dem arktischen Ozean, sagt Alyssa McCall, sei die Robbenjagd für Eisbären so aussichtslos, als wolle ein Mensch mit bloßen Händen Fische fangen. An Land zu sein, bedeutet für Eisbären also zwangsläufig hungern. Und mehr noch.
6: An Land verliert ein Eisbär etwa ein Kilogramm Körpergewicht pro Tag, weil er nicht genug Nahrung findet. Deshalb ist es auch nicht möglich, dass Eisbären ihren Lebensraum dauerhaft vom Eis aufs Land verlagern. Eisbären passen sich zudem auch genetisch nur sehr langsam an äußere Umstände an. Und mit dem globalen Temperaturanstieg und dem tauenden Eis setzen wir sie gerade unter den Druck, sich innerhalb kürzester Zeit komplett neu anzupassen. Das ist für die Spezies aber unmöglich.
1: Zumal sich die Arktis schneller erwärmt als die Atmosphäre im globalen Durchschnitt. Das belegt der Bericht Global Linkages, den das Umweltprogramm der Vereinten Nationen im Frühjahr 2019 vorgelegt hat. Demnach ist die weltweite Durchschnittstemperatur seit 1880 um 0,8 Grad Celsius gestiegen. In der Arktis verlief der Prozess doppelt so schnell. Als Folge dieser Entwicklung geht auch das Meereis auf dem arktischen Ozean zurück. Das beobachtet das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung schon seit den 1980er Jahren. Damals waren die Wissenschaftler noch auf Hubschraubermessungen angewiesen. Heute werden die Daten von Satelliten übertragen. Die Aufnahmen sprechen für sich, sagt Mehreisphysiker Marcel Nikolaus vom Alfred-Wegener-Institut.
3: Darin sehen wir einerseits die Veränderung und die Abnahme der eisbedeckten
1: Fläche des Ozeans,
3: aber auch des Eisvolumens, also die Fläche mal der Dicke. Und in den Daten sehen wir, dass alle Monate einen signifikanten Trend haben. Das Eis also in allen Monaten sowohl in der Fläche als auch in der Dicke abnimmt. Aber die stärksten Veränderungen sehen wir im Sommer.
1: Demnach sei die arktische Meereisfläche in den vergangenen 40 Sommern um 40 Prozent zurückgegangen, in den Wintern um 10 Prozent. Für die Eisbären an der Hudson Bay hat das gravierende Konsequenzen. Das belegen die wissenschaftlichen Erhebungen von Polar Bears International.
6: Die Eisbären an der Hudson Bay sind mittlerweile jedes Jahr etwa vier Wochen länger an Land. Und das liegt am Eisrückgang. Deshalb sinken auch ihre Körpergröße und die Nachwuchszahlen. In einigen Regionen sind die Populationen kleiner geworden und damit steigt das Risiko für Krankheiten und Inzucht.
1: Alyssa McCall denkt bei dem Rückgang des Meereises aber nicht nur an die Folgen für den König der Arktis, wie der Eisbär gern genannt wird.
6: Egal, wohin man schaut, vom Meereis hängt das Klima überall auf der Welt ab. Man kann sich das Eis vorstellen wie einen großen Spiegel. Er strahlt das Sonnenlicht zurück, das auf die Erde fällt. Und wenn alles wärmer wird, schmilzt das Eis. Der Spiegel wird also kleiner und es wird weniger Sonnenlicht abgestrahlt. Und wo der Spiegel fehlt, wird stattdessen die Sonnenwärme absorbiert und die Temperaturen steigen weiter. Es geht also nicht nur um den Eisbären. Es geht um das ganze arktische Ökosystem und um den ganzen Planeten.
1: Für Lisa McCall ist deshalb auch klar, dass alle Menschen rund um den Globus gefragt sind, um den Eisbären in seinem natürlichen Lebensraum zu erhalten. Trotzdem. Oder gerade deshalb lehnt sie es nicht ab, dass alljährlich im Oktober und November Touristen aus aller Welt nach Churchill reisen, um den großen Raubtieren an der Hudson Bay zu begegnen?
6: Wir hören oft den Einwand, dass die Flugreise hierher doch so viel Kohlendioxid freisetzt. Aber der beste Weg, Eisbären zu schützen, ist es, auf erneuerbare Energien zu setzen. Und wir hoffen, dass die Menschen umso mehr für den Klimaschutz tun, wenn sie den Eisbären erst einmal in ihrem natürlichen Lebensraum begegnet sind dass sie sie dann noch mehr lieben und es sie regelrecht anspornt, die Tiere zu schützen, sodass sie nicht nur mit Fotos abreisen, sondern bereit sind, die Eisbären in der Natur zu erhalten.
1: Mit drei Tourenanbietern prägt der Eisbärtourismus die Kleinstadt Churchill bei Wintereinbruch noch mehr als die Bären selbst. Das Polar Bear Alert Program und die Ranger von Parks Canada halten dann die Gemeinde bärenfrei. Und die Touranbieter sorgen dafür, dass die Touristen trotzdem ihre Bären sehen. Und zwar dort, wo die Tiere darauf warten, dass die Hudson Bay wieder gefriert. Das macht eigens angefertigte Fahrzeuge erforderlich, die es über den eisig steinigen Tundraboden bis ans Ufer der Bay schaffen, wie die sogenannten tundra des Tourenanbieters Frontiers North. Sie rollen auf Reifen mit mehr als eineinhalb Metern Durchmesser über Schnee und Eis. Maximal 15 Kilometer pro Stunde.
2: So Bay,
1: Im beheizten Tundra Buggy erklärt Guide Alex Mowat den Touristen die karge Landschaft. Sie fährt der Fahrer so lange ab, bis jemand einen Bären im Schnee sichtet. Alex Mowat reicht auch ein Schaubild herum, auf dem Eisbären in fünf verschiedenen Zuständen zu sehen sind. Mager, dünn, durchschnittlich, fett und fettleibig. Letzteres sei der Idealzustand für Eisbären. Wenn überhaupt, können sie den aber erst nach ihrer Jagdzeit auf dem Eis erreichen. Und nicht schon jetzt, da ihre Robbenjagdzeit auf der Hudson Bay erst beginnt.
3: Fettleibig bedeutet, dass der Eisbär völlig gesund ist und zuletzt viele Robben gefressen hat, um die vier Monate Fastenzeit an Land zu überstehen. Und deshalb wäre es jetzt nach dieser Zeit ein gutes Zeichen, wenn wir einen Eisbären, sagen wir mal, in durchschnittlicher körperlicher Verfassung sehen würden.
2: Die
3: haben ja seit Anfang Juli nichts wirklich Nahrhaftes mehr gefressen und deshalb sind sie jetzt bestimmt nicht in Topform und, oh, da sitzt ein Bär auf der anderen Seite,
1: rechts geradeaus. Oh. Eisbär voraus. Der Baggy bremst behutsam, umso stürmischer greifen die Touristen zu ihren Kameras. Die Touristen haben Glück, ihnen nähern sich sogar zwei Tiere auf einmal. Eine Bärin und ihr Junges. Und dann ist das Eisbärweibchen auch noch in verblüffend guter Verfassung. Ihr Zustand liegt im Durchschnitt
3: und das ist für diese
1: Jahreszeit sehr gut.
3: Sie hat ja seit gut vier Monaten nichts mehr gefressen und musste auch noch ihr Junges durchbringen. Also das ist erstaunlich.
1: Ganz offensichtlich hatte die Bärin während der vergangenen Zeit auf dem Eis genug Nahrung gefunden, um den nun zu Ende gegangenen Sommer gut an Land zu überstehen. Eine Seltenheit, sagt Biologin Alyssa McCall und verweist auf Dutzende Aufnahmen von abgemagerten Tieren. Sie fürchtet gar...
6: Wenn es mit dem Klimawandel noch schlimmer wird, werden auch mehr Eisbären sterben, weil sie mit weniger Lebensraum und weniger Futter zu kämpfen haben.
1: Darum, sagt die Biologin, muss jetzt gehandelt werden, bevor mit der fortschreitenden Eisschmelze auch der Eisbärbestand an einen kritischen Punkt kommt.
6: Wir müssen ihren Lebensraum, das Meereis, schützen. Das geht aber nur langsam. Wenn es um Wälder geht, können wir schnell handeln, indem wir Bäume pflanzen oder sie mit Zäunen schützen. Für das Meereis gibt es aber keine Zäune, die das Eis vom Schmelzen abhalten. Wir können kein Eis in der notwendigen Menge nachwachsen lassen. Deshalb müssen wir jetzt handeln, bevor die Eisbären kurz vor dem Aussterben stehen und unsere Atmosphäre wieder in Ordnung bringen. Das ist der beste Weg, um die Eisbären zu schützen und die Stabilität von Klima und Meereis zu erhalten.
0: Eisbär ohne Eis, wie der Klimawandel den weißen Riesen zusetzt. Unter diesem Titel hörten Sie ein hr-info-Wissenswert von Simon Berninger. Sie finden es ab sofort auch als Podcast auf der Homepage hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Außerdem ist es kostenfrei als Unterrichtsmaterial für die Schule verwendbar. Mein Name ist Stefan Hübner.